0: 为了当初许下的诺言，忙忙碌碌一天又一天，再苦再累只在心里面，风风雨雨一年又一年，流过多少泪，流过多少汗。
1: Hello， 大家好，这里是华车电台，我是主播南城老何，大老李、老张
2: 、小月。
1: 今天我们又请来一个嘉宾啊，上一期节目来过，是然哥，跟大家打一招呼呗。哎、hey, ，大家好，我然哥，我又来了啊、嗯。上一期然哥讲他这个保险的经历啊，从最底层的保险慢慢干到培训，啊，是吧？也挣到钱了、嗯，是吧？然后后来呢，从保险行业出来了，然后开一家公司，是吧？对，现在自己做，做这个支付行业。哎、嗯，这公司开多少年了？呃，到今年应该是第三年了。呃，是做 POS 机这个？对对对,对做 POS 机对。嗯，哎，为什么创业呀？嗯，其实到一定阶段了吧？其实，呃，从打工打了这么多年啊，嗯、或者说在一个平台干了这么长时间，可能人脉啊，包括一些资源呐、啊嗯，自己积累的也差不多呢，但正好呢，有一个这样的机会、嗯、啊，之前的一些朋友、同事啊，有这样的上层的资源。POS 机嘛，支付行业的厂家这方面资源、哦、啊，然后呢，这块一对接，觉得可以。嗯、哦，再一个呢，在北京你也知道，压力各方面也比较大，想稍微的有一点点的这个积累的话，嗯，靠打工可能还是不太现实、嗯
2: 、啊对。
1: 这样的一个情况就促使了自己创业了。其实据我所知，嗯，然哥在之前的保险的行业啊，嗯、一个月也是四五万块钱呢、嗯，也还行了、嗯，可以了。嗯，
3: 对、嗯
1: ，其实还是有更高的追求，嗯、对吧、嗯？觉得不想总开这个。二十万的车，嗯，想开一大奔、嗯、是吧？没、嗯、有，对这个追求还是没有的。其实这个心态很难控制。对，因为你从没有钱到有钱，嗯、你第一个想的肯定是买房、买车、买大奔，对对,对,对吧？你这个是你一个，我觉得是大多数人的一个正常的心态，就是有钱了，对吧？我要享受，然后我要怎么样的去包装自己？嗯，但我觉得然哥还是一直不忘初心。嗯，拜拜，没有那么夸张。那有一点，我因为之前接触很多保险客户也好。或者接触很多这个职场的人士也好，成功人士啊，也各方方面,面的，他们跟我讲的最多的一点呢，就在于钱多钱少能不能承载住，啊，就是你的命里面能不能承载住这个、嗯、这个财富啊？有很多人可能有钱了，买别墅了，哎，生活条件是好了，嗯，但是家庭破裂了，嗯，对吧？然后生意失败了，嗯、啊，或者有很多就各地花天酒地了，嗯，也就有点飘了啊，飘了之后呢，财富反而就流失了。是,是，嗯，对，有的时候还是个人自己的命里面有多少钱，你就装住多少钱就 OK 了，没、嗯、没有必要去给别人展示、嗯。然后后来就创业，是吧？对对对对创业是一个人开始创业吗？还是几个人一块儿？呃，其实有一个合伙人，嗯、但是我们俩做了一个分工。那个合伙人呢，他主要负责对接上层厂家呀、产品呐、嗯，那我可能利用我的优势对接一些下层，包括渠道呀、嗯、销售啊。啊，管理啊这一块儿、嗯，他叫供货，然后你来卖，对,对,对吧？对可以这么理解啊。嗯嗯，我感觉啊，嗯，其实走出创业这一步，我觉得没那么容易，因为毕竟是从一个舒适圈，然后到一个、嗯、这个。战火连天的这一个、啊，战火连天的这个，反正也没什么成语了。<笑>战火连天的一个地方嘛。嗯、对,吧对对对走出了舒适圈。嗯嗯。然后确实，你原来你在办公室做的挺好，旱涝保收。嗯啊，当然了，你给别人打工，你肯定要受尽别人的折磨。对的对对。对吧？老板晚上一个电话叫你过去开会，你不可能不去。是但是自己当了老板之后，才发现这一点，就是确实晚上可能有的时候真需要一个电话，大家真需要在一块沟通交流一下。是啊。啊，有可能。嗯嗯这个这个客户就在眼前，嗯，嗯今天晚上我们使劲儿给他拿下了、嗯，啊，但是创业公司就是这样，对、嗯，但我也不太喜欢年轻人去创业啊，比如刚毕业的时候去创业，嗯、因为这个时候你没有资源、嗯，你没有人脉，但除非有资源，嗯啊、你家族企业另说啊、嗯，然后还有一点呢，就是你没有在这个市场上充分的了解你的对手。嗯嗯或者说你的一些其他的一些供货商等等上下游的关系、嗯，所以你当了解透了以后，你再去创业，失败的几率会小一点。嗯、是,是,是，其实然哥说这个资源这个问题啊，嗯嗯，其实我昨天还跟老何聊天儿，对、嗯啊、吧？嗯嗯我跟老何身边的资源，啊，就是往往都是一些失败的案例啊对，或者说是自己自顾不暇的那个状态。嗯、就你别说、嗯、说你跟他合作什么了，嗯嗯，他可能自己当前的状态，嗯，他不支持跟你产生什么合作
3: ，啊、嗯、对吧、嗯？然后可
1: 能你也没有什么资源去跟他合作，对、嗯嗯。就我发现这个其实是扎堆儿的，对吧？你看，相对好的人，相对奋斗的人嗯，嗯，他其实他就会比较关注资源这一块他就会去接近好的人、嗯。你看我跟老何这种傻玩的，嗯。嗯成天弄一帮人在一块玩、嗯，但是你要是说办点什么正事儿、嗯，对吧？弄个什么买卖，嗯、发现这没有人了。嗯、是对吧是，这个还有分一点吧，嗯、就是我们就减少这个无谓的社交。老何呀，原来就老说说，你瞧我朋友多呗，就是跟这吃也，名儿那吃也，饭<笑>不愁哈、啊。你说杨哥就点你呢、啊，对吧？什么叫无谓社交？以后不吃去了。杨
2: 哥觉得今天是无谓的社交
1: 今天对杨哥来讲就是无谓的社交。<笑>但是对咱们来说，认识一个然哥、啊、是吧？没有没有，认识一大老板，老老郑叫我来，我必须来、啊。不，这、啊、个我想社交是什么意思呢？就是有的时候天天晚上那一群人啊，没事开始扯，扯完之后告诉这有个大项目要落地。结果到第二天一揪一醒来，把啥项目忘了，嗯、昨晚聊啥忘了，完了再聊一聊呢？这个我准备投点或者我们准备合伙干点啥？完了真正聊一聊，嗯、哎不行，这个缺钱，那个没资源，嗯、所以这个可能就是无谓的。嗯、咱们这种聊天，这种就是属于解压放松的，我觉得能给大家带
2: 来。又上高速，关键
1: 是你只能跟我们解压放松、嗯，同时我也可以把一些创业的坑给大家介绍介绍，因为确实本身也踩过不少坑。嗯、是啊、嗯，咱们说回来啊，刚开始肯定是租这个办公。对对,对对对，其实也是一个筛选的过程，是吧？嗯、啊，我们在通州，这个通州那个有一个点，它是选在哪呢？就是这个行业好多聚集区，要开酒吧，其实也是一样，酒吧一条街，呃，那个鬼街是吧？小龙虾一条街。嗯，那我们其实这个大楼里面，我们这个写字间里面也有很多干我们这行的同事、嗯。那这样的话，一个是客户比较集中、嗯，再一个呢，大家有什么资源可以互相碰一碰，聊一聊。会给互相介绍活吗？呃，其实有的时候，互相介绍倒不是，嗯、就是因为可能这个客户他一搜，或者说一来聊楼上上下楼啊、嗯，对门啊，很多可能都是这样的一个行业，他就可能会有一些比较。我觉得这也是一个好处。哎，会这样吗、嗯？比如说啊，嗯。你开一家公司叫 A， 嗯，然后你在 B 公司门口堵着，嗯 ，B 公司这客户刚一出来你让他在我这一块看看啊、嗯。我觉得这个你也有经验，比如说，<笑>比如说 4S 店是吧？很多家人为什么在一起挨着、啊啊？但是做到高端以后，或者做到大客户之后吧，啊、它更重要是信任你这个人啊，或者信任你这个产品。啊哦、你看奔驰那么贵，同样二十万你也可以买个国产，嗯、你买不了大奔，嗯、但是为什么往往人选择大奔？嗯，可能就是信任大本这个品牌。嗯、你去这家公司
4: 肯定是提前做过功课的，好比说你买车，啊、你肯定在网上各种搜集资料，啊，是吧？
1: 是啊
4: ，或者说是有个销售你信任的，我就冲着销售去。是我刚才说的也是一种方法
1: 嘛，对吧？嗯、我实在没有客户的，我就去别的公司门口 Z 着去啊，万一有 Z 着一个单子呢，不是也行吗？是吧？对、嗯，咱们说回来啊，说到这个然哥创业。嗯嗯这块是租好这个办公场地了，嗯、对吧？对对,对对，挑好地了，然后就开始干呗，对吧？对,对对对，刚开始也开始招人是吗？对，也有招聘嘛。但是这招聘呢，很多是什么呢？第一，我们有一些过往的一些人脉，嗯啊，所以说为什么不建议年轻人自己来干这个事情呢？就是,是有一些人脉积累、嗯，那这些人呢，知道你要干这个事情，提前做好铺垫了，嗯、方方面面都聊都 OK 了、嗯，然后一起就可以过来去干这个事情。它、嗯、的股价，它的这个架构，它是打好的啊，等于说是在创业之前其实。其实招聘的什么人已经聊好了，已、嗯、经都 OK 了、嗯、啊。但是这个支架有了，但是枝叶的话还得需要后期再慢慢往里填。你、嗯、看，像我原来公司可能创始的时候有五个人，嗯啊，包括这个创始人呢和一些这个管理层吧。嗯，那到后来呢，发展到四五十个人，那就慢慢的像主管呢、业务人员就慢慢的方方面面就进来了。哎，其实我比较好奇这一点啊、嗯。最开始你是在一个保险公司干活对，对吧？你只是一个职员嘛，对，就是说最后干到了这个管理岗，但其实还是属于打工者嘛，对,对吧？那和你真正创业当老板，其实还是有很大的不一样，那肯定也不一样。你最起码嘛。房屋水电开支这些你得要管了，对吧？对对对，你要看财务报表了。这些是一个巨大心理变化。对，比如说我过去打工呢，公司干得好不好，其实跟我没有什么绝对关系，我能拿我的工资就好了。嗯,嗯,嗯，那这次呢，我要考虑到我这个月我的成本是多少。嗯嗯，这个月我干不好，可就是赔本了，嗯嗯对吧对？所以说你要考虑到方方面面这一点。嗯，而且不光是考虑到这些行政上的事情，还要考虑到，比如说我的业务如何去发展。嗯嗯，过去是公司帮你规划好了，嗯嗯你就这么去干就好了。嗯嗯这次是你要自己。来规划，有可能一个决策就会完全让你公司变得不一样，嗯，对吧？嗯嗯，所以说这块你是有什么心理变化吗？嗯、这块你一定要做好这样的思想准备啊！也就是说什么呢？做好这个充分的抗压的思想准备。你不考虑的是你自己，可能你的这波人都挣不着钱，嗯、啊，或者说现在社会很现实。如果我们现在团队五个人，嗯，如果大家都挣不着钱，我们再讲理想，嗯、再谈什么企业文化，再造梦。我有的时候挺佩服马云的啊，十八罗汉一起干到现在啊是啊、嗯，但是这些人都赚不着钱，那其实全废
3: 啊
2: 、嗯。我觉得是不是还是因为然哥这个创业公司，你其实是把你的资源和人脉整合，但是你并不是比如说前期往里的头投五百万、嗯嗯，所以你相对压力可能会稍微没有那么大。
1: 那、嗯嗯呃、其实投了也不少钱，也投了不少钱、啊、投了不少钱。你像我采货的话，大概投了两百万左
2: 右。哦，那确实、啊、投
1: 了两百万左右。还有一块呢，就是我的这个房租水电成本的话，一年大概在一百万左右，所以我至少。手里面买这么大呢，啊、呃，欢迎去我公司做客。<笑><笑>呃，最起码你手里面得有超过这个大概三百到四百万的流动资金，你才能够去想到去干这个事情。
2: 当时是把所有的钱都拿出来了
1: 吗？呃，也差不多吧
2: 。就怎么有这么大的魄力？呃、因为确实看好
1: 这个行业，方方面面也准备好了，对，我也好啊，已经准备好了嗯。嗯，而且这个行业是一个比较管道收入的行业。比如说，我们就像中国移动一样啊、嗯，你把电话卡卖完之后，我就等收话费就行了、嗯。那我这个呢，把我的支付行业给铺好了之后，我就等着收我的交易量的流水就 OK 了。嗯嗯
2: 说的很轻松，还是会有风险。你让老何干老何不会干的。对，其实还
1: 是把自己身价砸进去了嘛。对，嗯、但是这个事儿千万不能在酒桌上谈。嗯啊、<笑>这个事儿应该大家坐在一块儿，心平气和的喝着茶去聊这个事情。对对对，对嗯、这就叫万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶嘛。茶对、嗯，你要酒桌上你一杯我一杯，再加上点感性的东西在里面，完了什么东西都是聊的都是理想了。是，哎，仁哥在你创业的时候啊，嗯、你想想你也砸了这好几百万进去了，嗯嗯嗯，你想过如果有一天不行了，嗯嗯你想过这。止损的事儿嘛，比如说。失败了，我该拿回来多少钱？我还能保我的本儿、嗯？会想过这个问题吗？嗯，其实很多老板也好，或者创业者也好，他都有这样的一个思想准备在拿，就是有一定的收入之后，或者有一定的这个储备之后吧，他对这个钱的概念其实不是特别的清晰。嗯嗯。那到这个阶段，你比如说我们现在可能有个十几万、二十几万的时候，我们对吃饭其实并不是特别的在意了。嗯啊，一顿吃面也好，或者吃那种自助也好、嗯，其实不是特别有概念、嗯。对，其实这个就是然哥现在这阶段嘛。你看老。和你跟你哥几个出去啊，哥几个就琢磨今儿谁买单、啊？<笑>我我不能先提，老何不是就是那种默默的买单那种的吗<笑>？<笑>老头儿默默的、啊、买单时候上厕所那种是吧？<笑>啊，我就知道这个意思。后来得考虑好这个事儿。另外一点呢，就是你的风险在哪呢？就是你不要把你自己的全部家当压进去。嗯嗯。啊，你得留一个，你起码来说，未来两到三年或者三到五年，有一定的这种资金的周转。嗯。啊，那这样的情况下呢，再去干这个事情，就心里面相当有这样的预期会好一点。是，还是得给自己留好后路对对对对,对，必须让自己疼，不能说你有一百万，我就投一万。嗯，必<音>须、uh, 就是、必须让自己疼，<音>你起码投五十万，但是每个人的疼是不一样的啊、uh, 对。你让我投一万，也挺疼。<笑>有人觉得，哎，投九十九万，哎，疼了。对，所以这我的标准就是让我疼，不让我在疼的时候想到放弃啊、哦，是啊、嗯，就是这样，自己逼自己一下。是、嗯。还有一点就是一定要投资，很多人我们说好几个人干个事儿，嗯，对吧？说你不投资，嗯，我就负责管，或者我就负责给你干点什么其他的，但是我也拿钱，嗯，但是就不行，为什么呢？因为这样是干不好，因为他没疼。对,对，所以说他干不好，他不会玩命嘛。对对对对所以说你要干的事情，必须得投资，嗯，就必须得养自金，多多少少得有一点点的付出。哎，然哥，嗯、通过你开始创业啊，嗯嗯,嗯，就是你还会考虑到加班这个问题吗？嗯，根本就不会考虑了，是吧？对，其实没有考虑到班这个问题了。啊、嗯，我很多员工其实也在说，哎呀，周六又来加班。我说我们要放弃班这个概念、嗯、把保险公司那一套要拿出来了啊，嗯、对吧、嗯？不，其实我们现在算不算加班呢？我们就在录这个电台，是吧？对，其实也算，对不对？对对我们非常开心的去干这个事情对对对啊，而且今天是周六，是我们的休息时间，对，对应该正常来说的话，对对对。但是我们乐此不疲的干这个事情对，如果这个东西给我们带来源源不断的收益，我觉得我们二十四小时没日没夜的干这个事情都 OK。对对对,对，是是,是，嗯，当了老板了，主动加班，嗯、这个是自己乐意的，对吧？嗯、为自己干的嗯嗯，嗯。那员工他不愿意加班，嗯，他会有这种负面情绪，嗯、比如说啊。嗯你带着我们四个一块干啊，然后我们都是当员工的，嗯，然后你说周六大家一块来开个会吧，加个班把这项目给赶出来，嗯，比如我就开始说了，我说要来，真烦，我也会煽动气氛嘛。老郑一听这个，老师说上周日就让我来了啊，也不给加班费啊，怎么处理这个事儿啊？这都是赤裸裸的案例啊。这个其实我觉得是不是跟收入其实是成正比的？你看我其实是上家。公司啊，嗯嗯，我们加班非常多，嗯，然后基本上夜里一两点找你，这都很正常的事儿，嗯所以说，你说我们当时那种状态会有怨言吗、嗯？其实也会有、嗯，但是就看在钱的面子上，我们会把这些这个怨言都自己吃进去，嗯，就我们不会表达出来这种事儿了。嗯、说让我们加班什么的，其实从我上一家公司就能看出来啊，只要钱给的到位，其实这种怨言是非常少的。
3: 嗯，呃，
1: 我觉得它是分成这种情况的啊。比如说，过去我挣两万块钱，嗯，我去然哥公司了，然哥给我四万嗯，嗯，但我挣三个月之后，我就会疲倦这种感觉了，嗯、我就会觉得，我其实我上五天班也给我四万啊，对，你会疲倦这种感觉，然后抵触，然后心里觉得会有心理活动，嗯、出去一看工作，操，还给我两万，得了，然后你又接受这件事了其，其实也是一个被动接受的事，但不是像然哥，嗯、比如自己当老板，我是一个主动愿意去做的事儿、嗯，对吧？就跟咱们做电台似的，我主动去干，对对对对和被动干还是不一样，不一样，不一样，对,对,对,对、嗯，你就想听听这里面的一些这个。微妙的变化是吧？对，其实我在招聘每个员工，或者我们在之前开会的时候也反复讲很多次，说我们是个创业公司，嗯，嗯我们可不是世界五百强，我们不是所有的流程体系都扎得非常完善、嗯，叫你过来就把这个砖搬好就 OK 了，嗯，不是这样，我们需要你去制造这个砖，并且你需要想到把这个砖放到哪儿，也就是说跟每一个员工去打造这样的一个文化也好，这思路理念也好、嗯，其实我在招聘的时候也在说，对你说归说对，比如说我为了找一份工作啊。就是你跟我说能加班，我说能，啊、嗯。但实际我工作中该不想还是不想，对对吧？对，这是第一步嘛，就是从思想上面，先一点点击破你，啊、腐化你，是是,是,是吧？然后让你知道<笑>啊，老板说什么，可能临时有什么变化，都是可能存在的，是,是啊，这是第一个事儿。那、啊、第二个事呢，就是薪资的设计上面，嗯，固定工资在我这里是不存在，但是有一部分固定工资是让你固定生活的，是，嗯、但是更多的是什么呢？你的这个效益。包括分红，那我们的分红设计呢？包括是月度、季度和年度的这样的分红设计。嗯，其实我们的整体是绑在一起的
3: 。哦、啊啊
1: 你会看到我们公司这个月的变化、嗯，这个季度的变化。干一下活，比如说我就干市场，挣多挣少跟我没关系。嗯，我就干招商，招了多少和我没关系，那肯定不行。是，对吧？你会拼命的招，会拼命的呃去努力。然后第三个呢，其实我们在招聘的时候，我们会选择一些有压力的人。如果像
2: 就是北京人不会要呗，<笑>北京人不要了，北、嗯、京北京
1: 孩子，我觉得你不行。嗯、我,我没压力我没说那么直白啊。然后北,京<笑>北京孩子说：“哥，我也有压力，你没压力，你不行，嗯、说什么也不行。就”我会
4: 侧面的去问一问。啊、老何有一期不是说嘛，领导找他谈话啊，有有房吗、啊？有车吗？对吧？嗯
1: 、一看我去又有房又有车、啊，呃，北京的好几套，就没等着拆迁呢。嗯,嗯 ，OK 了。我就受
2: 到过这种歧视，在我这不
1: 是歧视。
2: 其实我觉得某种程度上算是一种歧视。嗯、我那时候刚毕业嘛、嗯，然后找的就是一个实习的工作。嗯、哦。然后面试我的那个领导呢，觉得我不错，就把我招进去了。招进去之后呢，嗯、他的领导把所有人叫进去开会、嗯，没有叫我，就剩下我一个人。他们在大会议室、嗯，那个大领导就当着所有人的面说：“嗯、为什么又给我招进来一北京的？”嗯。然后这个是员工出来以后悄悄告诉我的嘛。嗯。当时所有人进去，就把我一个人留在外面。嗯嗯、那对于我来说，我就是歧视。那个时候我对这工作抱有很崇高的热情啊、嗯！我是一实习生啊！嗯嗯嗯、啊，是。存在什么压力大、压力小的问题？是，嗯，是
1: 对我这不是歧视，因为这是双向选择，就是你也可以
2: 选择我们、这个。他不选择我，我就没工作。这、啊那个<笑>这
1: 个其实就相当于就其实跟找对象一样嘛，<笑>对吧？那我可能我就喜欢瘦的，我不喜欢胖的。对、啊，我喜欢高的，嗯、不喜欢矮的对、啊。但其实我有歧视矮的吗？对呀、啊，其实我没有歧视。对，其实这是因为我自己的公司
2: ，我说的算嘛
1: 。对，对我就想都是这样的。那我自己创业干嘛呀？哦，我创业之后，然后我还得那个世界大同，谁都一样
2: 。你不喜欢矮的是你那个标准，但是说不招北京的，你都没有试过我
1: 啊。嗯、我从来没有跟人事说这句话、啊。嗯<笑>比如老郑，你在相亲的过程当中可以说一个相亲条件，比如说我喜欢高的、嗯，但是你不能说我不喜欢矮的，嗯、对对吧？你对，就是你可以选压力测试嘛，我把这个一二三四五都告诉你了，嗯，你能不能承受？啊，跟你北京没关系，哪儿没关系。不过
2: 也确实是你把这些一二三四五都列明白了，北京的自己就走了，哎、对吧？
1: 你不能承受。<笑>包括有的北京的孩子过来跟我聊，嗯，呃，也挺好，说你这个都不错哈。嗯但是我可能不太行，因为我过往经历就是朝九晚五啊，或者是怎么怎么样的。啊、嗯，然后我说 OK， 好吧，那你自己选择嘛。那其实这也就是一种双向的，嗯、觉得不适合。刚才您说这北京的孩子啊，还算比较直白。要是我啊，我就、啊、说啊，我都能承受，我先拿 offer 再说。嗯嗯是吧？我拿 offer 我再找别的工作。创业公司没有说 offer 的，创业公司其实对你没有什么吸引力。说白了，啊、哦，更多的可能是一个梦想，一个愿景。但是呢，其实收入来讲不一定比成熟的公司低。是是是，嗯、这倒是对啊、嗯，因为大家干的负荷量满载的负荷量可能稍微大一点。对，嗯，啊、嗯，你刚才说的第二个就是我会在调和这个事儿、嗯。第三个呢，就是可能我比较擅长的一点，因为做培训嘛，就是员工关怀。嗯。嗯啊、洗脑啊！你、啊、不真正的关怀，唱、啊、那个感恩的心。哎，不不是，比如说你举个例子，你不喜欢玩电台吗？啊 ，OK，、嗯、那我专门给你劈出来一块时间让你去玩电台、嗯。啊，你不喜欢打王者荣耀吗？你不喜欢吃鸡吗 ？OK， 我专门给你一块时间让你吃鸡
2: 。又开始因材施教、嗯，对吧
3: ？<笑>因
1: 为你喜欢干啥，或者说加班的时候你很辛苦，或者说今天周六来了你很辛苦，那我肯定要把东西给你准备好，吃的喝的给你放好。是是是，是不是啊？那时候小细节，小节那时候小
2: 恩小惠，对吧
1: ？那时候红星尔克出事了，<笑>是不是啊？不，红星克没出事儿，红星尔克捐款了吗、哦？捐款了，捐款了,<笑>捐款了，捐款了。咱们集体一个团队去、嗯、采购一身红星尔克，其实也没多少钱、啊，一身也没多少钱啊。还体
2: 现了很爱国，是吧？还体
1: 现了这种正能量，同时呢，还还挺好，是不是、啊？这个小惊喜就跟两个人处对象一样，是,是，就不断的给他点小惊喜，嗯，是。慢慢就维持下来了。其实拖这个、啊、感觉到不容易，这不容易，不容易，嗯、总会确实是这样，很累。因为本身我这个命是比较操心的命啊,啊,啊，确实是这样，是个比较操心的命嗯。嗯，哎，那您和员工关系之间产生过什么特别大的矛盾吗？嗯，们、嗯、大的矛盾倒没有。本身我是比较注意这方面的、嗯、啊，就是可能做业务出身的，上来就是从管理层啊，就、嗯、没有跟销售打过交道的人的这种区别就在于这儿、嗯、啊，就我比较注意对方的感受。我比较会关注对方的感受，对、嗯、员工的一些小细节、蛛丝马迹啊，或者他的一些小想法呀、啊，我比较注意去让他说出来，要、嗯、憋着就坏了。嗯，是啊、嗯，就是最开始是四五个人，其实跟管理我觉得没有太大关系啊，嗯、更多是公司就是业务就往前跑嘛，嗯、对吧？对对对。你现在四五十人了、嗯，中间也有什么部门的主管了，也有这些行政啊之类这些事情了。对对对。那比如说会有这种员工，他在干一个比较重要的项目当中，嗯，他给撂挑子了，嗯、说我不干了。嗯嗯。嗯嗯那这个事情怎么办呀？嗯嗯，其实，在这样，其实在这个公司很多时候，呃，它的流程非常关键。我最初跟创立者或者说我们几个在聊的时候，关键就是公司没有谁都可以走，都可以继续往前干。嗯、因为我在高中的时候在麦当劳打过工，嗯，啊，做汉堡嘛，你都知道，做薯条嘛，嗯、就那个东西谁来了都能干，嗯，只要师傅给他带好了，嗯，薯条的时间是一定的，嗯，对吧？对，派的时间是一定的。汉堡的这个那个饼放里面压的时间是一定的，面包加热的时间是一定的，腌制的时间是一定的，就是所有东西都是一定的。嗯、这个流程都在。那我们其实要求所有的员工，哪个部门的员工，无论从主管到专员，他们都会有这套流程，都是一定的。是，也就是说谁撂挑子了，都可以顶上。对，反正就还是标准化嘛，标准化做得非常到位，才能够避免这些问题、嗯。是
2: 不是也是特别怕这个公司里面，比如说出现了一个不可替代的人？
1: 嗯，是这样的。如果说
2: 一个 A， 他的掌握了不可替代的资源、嗯，或者说他有不可替代的能力，是不是一定要培养一个 B 跟他制衡
1: ？嗯、也不用说制衡那么，你把流程设计好了之后，不会出现 A B 的问题的，就不会出现 A 一家独大的问题的、嗯。凡是你把没有制定好流程的事，就一定会出现 A 一家独大的。你比如说，从采购到销售，再到这种客户的对接，他全都是 A 在一个人掌控。那 A 走了，肯定这条线就死了。那如果我们有这个 ERP 系统。或者说，我们把这个客户的名单，每一步的跟进情况都会有展示。是，那到时候 A 走了的话 ，B 一上接的啊，知道了 ，A 聊到这一步了 ，B 可以直接就介入了，就 OK 了。嗯、但是还存在一个问题，啊，比如我是销售，老郑是我的客户，嗯嗯，我是在您的公司，嗯、对吧？我把老郑这个客户我带走了，我去别的公司了，嗯嗯也存在这种问题，嗯嗯,嗯，是这样。这个问题还有一个解决方式是什么呢？就是我们的产品一定要过硬。就刚才举的例子、哦，因为市场上竞品有四十多家。那是四十多家精品，如果 A 走了，他如果用到我们公司产品，包括我们公司的这个后期的服务和客服跟的比较紧的话，他其实的体验感非常好，他就不太愿意换别的家产品了。啊、哦，对。当然你说极个别情况有没有？也许会有。啊、哦，对,对。这个客户就是我亲戚，嗯、就是我妈。嗯嗯嗯、<笑>对，不对？或者就是我叔，你我就给你带走，那那你这没毛病那。那没办法。对吧、嗯？对，所以但是我们因为从，呃销售的流程或者从销售的把控来讲呢，这个很多陌生客户也好吧，包括很多市场上的客户也好，我们都没有什么这样的关系，嗯，所以我们还是以专业服务品牌来做这个事情。嗯
4: 、我觉得这东西还是得自己有资源，因为前一段时间我们部门发生一个情况嘛，嗯，他们那个部门是广告部嗯，然后呢，刚好呢这个女孩就联系了一个客户，然后再对接，嗯。嗯然后两件事儿，一件事呢正在走流程了，开始执行了。嗯，但是另一件事呢还在统筹阶段、嗯嗯，还没正式落地。嗯嗯。但是呢，突然间这女孩就离职了。啊、嗯！离职了就说：“哎，那我交接一下吧，把我手上的事儿，然后交给另一个人。嗯、另一个人呢就是说：‘啊行，那那个你带我去见见这个客户，嗯、是吧？’咱对接一下。直接人家客户就说了 ：‘OK， 那现在咱已经做着这个事儿了，咱继续往前做。嗯’嗯嗯。”接下来正在统筹这事儿呢，还没有落地。嗯，那我们就不做这事儿了。嗯，可能以后呢，做完现在正在做这事儿，以后也不合作了。嗯嗯。这事儿就难办了，就以后就失去一个客户了，就、嗯、相当于是。嗯，是
1: 是。那他这个客户的这个销售的关系是什么样的关系？你们当时分析过，也不
4: 是什么亲戚啊，什么可能也是通过工作当中去认识认识的哈、啊。他也
1: 没有有没有什么深层次的关系呢？
2: <笑><笑>不可描述的关系，因为我们
4: 干市场的是
1: 很多公关的情况都会有发生。对、嗯、啊，对。对啊、你像阿里前段时间出这个事儿，其实都是这种员工的啊，但是我这块是明令禁止的啊。
3: <笑>嗯,嗯，而且还禁止的
2: 了吗、
1: 啊？这个能禁止了？为什么呢？嗯、因为最后他签约合同，他是要掏钱和我们这直接签的啊、哦、啊！就是他不会跟这个销售去签这个合同啊、哦、啊！说白了就和我、嗯、进行这样一对一沟通去签。他要是外边自己单拉一个渠道，嗯，去截胡一下，嗯其实你也不知道、嗯嗯嗯，其实也可以啊。为什么我要创业要把握这一点？就厂家的资源在我手里，嗯嗯，就厂家如果放代理也好，或者放机构也好，他只放给我。你单拉渠道 OK 也没有问题，是我放给你的哦，哦，啊、怎么着的源头都是我。对，除非什么厂、yeah. 家把我踢
3: 了
1: 啊、哦、啊，直接和你合作。那、啊、您是一个独家是吧？对对对对，独家啊是这样。那还好。如果为什么不选择拉卡拉？因为做拉卡拉，我可能不是独家，嗯，我可能是下面或者下面的下面。对哦
3: ，哦、
1: 啊，哦、啊。但是我现在做这个牌子，就是我是独家，嗯，厂、嗯、家只和我合作。呃、嗯，刚才老李说那案例啊，就是你们公司那事儿。就是你不知道那个女孩和那客户到底什么关系？对，你觉得是一个就是业务上的关系，也许人不是，也有可能啊，没人会知道、嗯，对吧、嗯？因为销售嘛，销售市场很乱，嗯，什么样的招儿都会有
2: ，讲点乱的事儿呗。因为销、呃
1: 、你销售，你不可能有的时候不择手段、不择目的都有可能发生。比如呢？啊，比如说一些行业的潜规则嘛
2: ，就讲讲这些您知道的比较乱的事儿、嗯。其实我
1: 在做保险的时候也遭受过潜规则啊、嗯、啊！你比如说有很多这个有有钱的，对,对对对，不是女业务员，就是、啊、对，刚才刚才说的、啊、对吧？这个老公在外地啊，或者在国外啊，是吧？也很有钱，嗯、是吧？也掌握很多资金，嗯，但是这样你要能把持住，他可能会继续的找你。
2: 他是怎么诱惑您的呀？嗯
1: 呃、就是一些语言和一些财，这个资、这个这个、资金的一些诱惑呗。说细节，细节，不能说太细啊。可以，可以，可以无所谓。就
2: 半夜给您打电话，说我老公不在，哎，下雨了没没，害怕
1: 。没有那么夸张。比如说发个微信过来，哎，喝酒呢，对吧？发个照片或者过哪哪哪喝酒呢，嗯、过来，嗯、这这是一种诱惑吧？那你怎么回呀？我就说你在哪儿啊？啊、嗯，喝怎么样啊？嗯、啊，然后就去关心那些话呗。那你去不、嗯？但是你不能去啊。你去了就麻烦，你怎么不能去啊？你去了，你的后果就在于什么？你是不是得给人送回家？对、啊，或者说你是不是得给人呃安排一下怎么样的？对、啊，跟人见面对、啊嗯，你会留有一些相应的一些东西，对、啊，是这样吧？你、啊嗯、
2: 你是怕被公司追责，嗯、一个是
1: 公司，再一,一,一个是他的家庭。啊、哦，懂我意思吧？她老公捉奸来
2: 了，而且还有我
1: 的家庭，或者说我的一些相关人员、哦、啊。因为你这样的一单销售出去，他会有很多连锁的事情。如果客户拿着这个东西来说事儿，当时我们的签约是在这种情况下完成的。嗯嗯，啊，一个是损害公司的利益，再一个损害你自己利益。你在这个行业你就臭了。哦，至少你在这个分公司，在这个机构你是臭了。社会很单纯，复杂的是人，<笑>是吧？所以说你没有利益关系，怎么弄都行。但你涉及到利益关系了，是是是，就是把柄在人手里了是是。比如说我们的吴吴吴亦凡、哦、是,是不是、啊、这种情况？还有那个钱钱锋、嗯、现在出那个是吧？出、嗯、名都会都会找这种关系在里面。这个这个红线，我一再要求业务员不能碰。是是是、嗯嗯，他抓着把柄就是废
2: 。那您知道？之前，比如在这保险行业有、嗯、有没有触碰这种红线的、嗯？不管是男女的，
1: 有有都会有。行业里边出名的，那都会有
2: 。那就是类似于，比如说富婆或者对、嗯，
1: 或者是女业务员为了卖保险不择手段，这些都会有
2: 。那最后是怎么被公司知道的呀？嗯、
1: 那很简单呢，客户有截图，客户有截屏。包括客户有一些录音录像，他为什么要
2: 把这事儿爆出来啊？
1: 保险一个背后的一个利益就是什么呢？我们在投保的过程当中，我们是要交全款的，但是我们在第二年退保的时候呢，他只能退百分之二十或者百分之十，能懂意思吧？或者在第三年、第五年的时候再退，可能退得更少啊啊！啊，但是呢，有的客户为了就说职业的嘛，嗯，他就会留有这样的信息，这样的话你就可以全额退保。嗯哦，那、哦哦、我现在尤其是疫情期间，很多人交不起这个钱的时候，嗯、他想把自己的钱还拿回来，嗯、哦，怎么办呢？他会采取这样的手段，哎、哦哦哦，这个确实是有可能。当时的时候没有发生，但是在这种、个、事情要即将他准备好发生的时候约你出来，嗯哦哦,哦，是是，在疫情啊，这个确实是这个是，这个、别别干这事儿，所以我们这个行业很难，能把持住底线的很难。哦嗯啊、oh, ，嗯，但是你你那没有利益交集的情况下，你、嗯、你自己的生活我没法管你，嗯、我也管不了你嗯。嗯
3: ，
1: 如果说你喜欢我们的节目呢，可以在微信搜索公众号“华声 FM”， 就是我们电台的名字。进入公众号之后呢，您可以点击“点我进群”，就会出现老郑的微信二维码，加老郑的微信，他会把您加到我们的微信听众群里边。大家可以在群里边畅快的聊天啊，包括有最新的节目呢，我也会第一时间的分享给大家。咱们再说回来啊，啊，一、这个说跑了，回来这个、回来这个公公司这事儿，对，有有有,有点敏感的啊。嗯、<笑>我发现当了老板之后，但是我我没当过老板啊、嗯，但是我当过这个部门小领导的时候，其实我发现是有困难的。为什么啊？嗯、比如说和别的部门一块合作的时候，嗯、谈一个事儿，谈一个项目的时候，嗯，过去呢，我是一个职员，我有什么回答不了的问题的时候，嗯、我就会扭头看向我的领导，让我的领导帮我来回答。嗯嗯嗯、但是当我是这个部门的领导的时候，我的员工。就会扭头来看我、嗯，但其实那个问题我也不是特别好回答。嗯、这个时候其实内心是有压力的，嗯、而且当老板之后，我觉得更会有这种压力，对吧？就是员工人家反正就按照你枪指哪儿我就打哪，儿、嗯。但是你老板其实遇到过很多那种极度困难的问题，自己也不知道怎么来拿捏的时候，我觉得这个怎么办呀、啊？你、嗯、就从技术层面角度来讲哈、啊嗯，我就不会马上回答，嗯、我可能会反问你。就技术层面来说，你觉得这事应该怎么办？先<笑><笑><笑>从在我没想好这个事的前提之下。嗯，或者说那个行，这问题我们记下了，是吧、嗯？但这边就是你,你，因为你开会讨论嘛，或者员工有时开早会、开席会的时候，他会说嘛，今天我遇到一个客户，或者遇到一个代理商，他会提出什么样的问题，嗯、我解答不了。嗯，啊，我想问问在咱们这块有什么解决方案？嗯
2: 嗯、你知道，你一问这个，你反问这个员工，你觉得应该怎么办？员工心里打鼓，他觉得老板在考我，老板一定知道怎么
1: 办。对，对呀<笑>，我我在其实我可能不知道怎么办，对对对
2: 、嗯，但是会给他这种感觉
1: ，就是从技术上层面哈，但是从战术上层面什么什呢？我得赶紧。你想这个东西该怎么办了？嗯
3: ，是啊，
1: 有的时候他说的方法其实对的，
3: 是
1: 、嗯、有两种选择嘛，一个对的，一个错的<笑>
3: 你
1: 觉得也不合适的地方嘛<笑>、嗯？但有可能这个方向是对的，你可以照着方向继续发散，就是给了你这个空间了。啊，再、嗯、一个还有一点呢，就是老板和员工想的层面确实不一样。嗯，员、嗯呃、工想的就是今天就挣到钱。嗯，是啊，得、嗯、挣到钱。那么老板想的是，今天除了挣到钱的话，还得合规的挣到钱。还得合法的挣到钱、嗯，挣到钱之后还得想着他给咱再介绍个客户，还得挣到钱。是,是介绍完客户还得想着这串源源不断的得给我再给我拉住钱。嗯，他想的问题还是不一样的。那、嗯、你个体问题我就没有办法个体分析了。还、嗯、有一点就是，呃，作为领导来讲，呃，员工的很多的一些这个专业的知识，嗯，必须得到位、嗯。这样的话你不会累。嗯嗯啊、哦，是是是是啊！我们来做的时候，有很多我带那个下面小组的时候，或者带部门的时候，就是很多专业不到位的话，讲一遍、讲两遍、讲三遍没有用，嗯，他们还是不行。基础的问题他们讲过了了，一般情况下不
4: 会出现大的偏差。有时候开会也不是那个说着说着，老板说你们先说，我最后一说。
1: 对呀、啊<笑>啊，对、啊、我开会的时候从来不像咱们这样是滔滔不绝、嗯、啊、嗯、啊，基本上我不太讲话啊。嗯嗯啊，因听听他们怎么说？对,对你讲多了，你你就虚了。你什么事他不<笑>他不思考，你都给他讲出来了。对啊、哦，这个倒是都是你的东西。嗯、下把他还是这还你，你没碰见我将你的员工吗？有啊。嗯，但是不是因为专业性僵，而是因为他他理解不到这高度，他不想干。干我原来啊，干，你就是还年轻的时候干我特傻的事儿、嗯，就是教过我的老板、啊、嗯，就是其实我知道他可能他也不知道怎么办、啊，嗯嗯，然后我就问他，嗯、就可能那会儿我也不太想干了，我就开门问他，我说这个问题对吧？确实是应该这个老板决定，嗯对吧？那你觉得应该怎么办？因为现在我马上要干了，嗯、然后那个老板说他说这个会后再说。我说我那上次咱就说回头再说，现在破袋没及了，没法回头再说了。是啊、嗯，对，叫叫老板，对你这样也是对的。为什么你这样公司待也没有意义了、嗯？因为你上次问他的时候已经回头再说了，这个效率就特别低了。我不知道隔了多久啊。不过也存在一种可能啊，比如说老郑负责的那个项目，其实对于公司来说没那么重要，他就觉得会后再说无
3: 所谓这事儿啊，对吧？而且
1: 还有一种可能啊，比如说你是一个员工，老板让你干一个事儿，你觉得达成的是从 A 点到 B 点，其实老板人想的是从 A 点到达 C 点，嗯，对吧？只是说你只是其中的一环，对吧？比如说。让你给客户做一方案，老郑辛辛苦苦做出来了，但其实这个方案老板知道就是陪跑的，嗯、其实也没什么用、嗯，对吧？但是确实为了给客户展示出我们一个态度来，对吧？我要做一方案，但其实这单子签不签无所谓，我觉得也有可能是这样的，就是老
2: 郑格局小了，老郑觉得自己将了别人一句，老板其实根本就不在乎这件些、啊
1: ，老板行无所谓，没、啊、哈，你来不来都无所谓啊,啊！我突然发现老郑在这个团里的角色不是特别重要。<笑><笑>对，其实我觉得有的时候啊，开公司或者说能进入一个管理层或者一个高级管理层，其实比较有意思的一件事儿啊，是能知道公司到底在干嘛嗯，嗯，对吧？有时候你当一个底层的员工，你都不知道公司到底在干嘛的，对吧？对，就是公司到底要做成什么样？对,对,对他不知道、嗯，而且比如说然哥，人家在做一 POS 机，人家未来想法想开银行，对吧？嗯、但是员工只能看到是一个 POS 机，对吧、嗯？有可能是这样的
2: 。其实员工为什么要关心这些呀、啊？是啊。你就给我开钱就行了呗，你开银行你也不分我一分钱、啊。就是不是一
1: 个好的员工，还是要了解这整个格局的。嗯啊，真的是这样，真的。他可以
2: 主动了解啊，对，你看我现在。我
1: 现在天天思考的就是我们公司到底要发展成什么样？可以这样，你同样嘛，你好的员工，你想一想，多考虑考虑，可以吗？但我作为老板来说，我也得给他讲一讲嘛，哦、是,是不是但你你员工你要不考虑，我也没有必要过多要求。嗯、老板给
2: 员工讲这个，员工就觉得又操又给我画饼，不、哦<笑><笑>哎、要吹牛逼，喜
3: 欢
1: 吹牛逼。一般我一般不给他们吹牛逼啊、嗯嗯，我一般不吹，因为我就就吹了也没有用，吹了也实现不了。对，因为是，是因为我跟然哥之前也沟通过一次，就是然哥是一个非常落地的人，就是说这个事儿。就是说一是一说二是二，就这能卖多少钱就是多少钱，他不会说再给你发散说说好多乱七八糟的东西对，对，因为没有意义。嗯、所以说就回到那句话了嘛，人到一定岁数之后，我就不说假话了。为什么？他得想着圆。嗯，就有一句话、嗯，哪句话说错了，你回头找我，哎，你不说这句话吗？嗯、我得想十个理由，我给你圆回去。嗯，就很累。这样简单一点，直接一点。我之前啊，在一公司，那公司啊，正好赶上开年会
4: 了啊、
1: 嗯。我刚入职一星期就开年会了、嗯，然后那个开年会的时候啊。然后这个老板请了一个 CEO， 然后这 CEO 啊，就是大吹这个公司未来发展嘛，就是也是打鸡血嘛，这也是正确的一事儿啊。后来呢，在这个年会台上啊，喝酒摔碗，那次下军令状，怎么怎么怎么样啊？年会一个星期之后离职了。<笑>啊，这你遇上这样人事人人和事多了，你也就看开了。就下次摔碗，你也陪着摔，你摔得比他还响、啊，还是你心里有预期了，呃、不知道干到啥时候。嗯，啊、那个然哥开公司也开了三年了，啊、对吧对？然后现在业务也开始，肯定也是稳定了嘛，嗯、对吧、嗯？基本稳定，不需要让自己特别特别的操心了
3: ，对吧？嗯嗯,
1: 嗯。呃，我问一下啊，嗯,嗯爽吗？嗯，这个这个被虐的过程是很爽的。嗯嗯，这种有有有点像这种把你按在水里面，嗯，然后按多长时间，然后你自己就挣扎的浮起来吸两口气儿，
3: 嗯
1: ，然后可能又一个什么事又给你按下去了。嗯，完了你再憋着气儿，再再游一游，完了有个什么曙光了，你再浮起来、嗯，有点像这种感觉似的。对，就是感觉创业的过程中全是问题，嗯、就怎么那么多问题会遇到我？会遇到，而且这个频率基本上是在两三天有那么一次，两三天有那么一次、嗯嗯，你别说弄一个公司了，你弄一个家庭不也全是事儿吗？嗯、今儿扫地，明儿刷碗的，不全是事儿吗？对吧？啊，你你孩子不听话了啊,啊！这老师,老师说这孩子不听话了，你说你回家教育教育，你说我怎么教育？我也不知道怎么教育，嗯、对吧对？哎，所以你这个事我再多说两句啊，就找对象这个其实也挺关键。我不知道你们的婚姻情况是什么样的啊对、嗯？你找对象是挺关键的，就是你要创业来讲，你的家庭一定是支持的。嗯就是你后方就稳。嗯嗯啊，因为成天这个晚上你得回来做饭。比如我今天录个节目，不行，你不能去录，你得看孩子。就是今晚我得陪客户喝个酒什么的。就是你、嗯、这些是你后方一定的稳定支持的。可能伟大创业成功者的没有，一定有一个，只、嗯、有高度。对、嗯，所以你感谢家庭吧。所以你们找对象也是找这样式的，嗯，就是找这种能支持的、嗯、啊。现在你只能跟我说了，是吧？啊，啊都都结婚了，是吧？那我就跟你说都结婚了啊啊！对，得找这种支持你的。行，就刚才我问然哥这个创业爽不爽啊？其实还有一方面啊。比如说，我现在是一个上班族，对吧？我在一个公司上班，嗯嗯、我就是一个职员嘛。嗯、然后，比如说，我每天必须是固定的，比如说朝九晚五，坐、嗯、坐在办公室，对吧？嗯嗯、我干不了自己的事儿、嗯嗯，对吧？比如说，或者说，我每天在耗点儿，我就下班，对吧？嗯、耗到这五点、嗯、下班。嗯嗯嗯但是如果你当了老板之后呢？比如说我今天真的，比如头疼脑热的，我不需要跟谁去请假，我直接就去看病去了、嗯。看病之后呢，我自己就回公司了、嗯，对吧？我会特别自主式的去干活。嗯，这种其实也是一种爽的感觉吧？对、嗯，其实我这人比较好自由，我不是特别喜欢让人管着我。嗯，我其实比较不喜欢的一件事就是，我跟别人说我请个假，今天去怎么怎么去做这个事儿，因为我确实有事儿，我还需要跟人去请假。我觉得这事其实比
2: 较烦。嗯、我觉得老何说这个其实格局就小了，你就多光考虑。当老板，我不用跟人请假。我不是不是不是当老板、嗯，就是说
1: 我的生活有我自己的可以的安排了。嗯，就是这个意思。
2: 我觉得是不是创业公司的老板，很大的程度是没有自己生活。对
1: ，没有自己生活可以啊，那是我自主去干事儿啊、嗯。比如我们家里真的，比如水管坏了，那我回去就看一小
4: 时，一个小时之后我立马就回来，嗯、我不耽误时间。没发现老何举的例子都是那种特小的事
2: 儿，片面的
1: 。事。因<笑>家水管老坏吗？那、嗯、水管
4: 是
2: 因为你上班你烦的只是八小时，是是,是、嗯、你创业的话，你夜里三点你睡不着觉，对，是
1: 对。是对我的意思是，就是说，我的生活由我自己来做主了，我自己来安排了。对，啊、而且我也比较喜欢运动嘛，我有的经常我、哦、有的时候上班时间我就去运动了。啊、哦、啊，有、嗯、的那个时候可能会比较烦躁啊、哦，或者是比较痛苦，嗯啊，可能就就去了。这个这个这个、这个倒时有发生是啊、嗯。我的员工这面还好一点，因为他们刚才我说的这种机制在里面。嗯嗯，我给他们从从来不是死工资机制，他们每个月的工资都不一样。嗯啊，每个月的工资都不一样,、嗯嗯、不一样啊，有高有低。其实这种啊、嗯，对于某一些员工来说是比较好、嗯，但是对另一波员工啊，不是特别好。那<笑>又回到那个问题了嘛，互相选择嘛。啊，<笑><笑>另一波员工可能不在这公司里。啊、对、啊，人、啊、老
3: 得干着、啊，是吧？那波人可能就
1: 是打的吧，对<笑>吧？有有有那么一拨人喜欢这么玩儿，呃，每个职业是不一样的。比如说你干一个技术行业，嗯、如果说拿一个运动来比的话、嗯，它比的是一个，比如说叫长跑，嗯，看谁走得更远，靠的时间的累积，我的技术会变得越来越好。嗯，但是销售像什么呢？像举重，对对吧？我这个月能举重二十公斤，我下个月就要举四十公斤、嗯，然后明年我就要举八十公斤。其实不断的给自己的压力，当有一天举不动了呢？嗯，那是不是我就崩溃了，也没有吧，举不动他也可以再选择自己喜欢的东西去做嘛，嗯，比如说再玩玩电台也可以嘛，对，<笑>就是就是失业呗，没，这不是失业，就是怎么说呢，我我我从来不觉得这个哪个事情对是错啊，或者是成功和失败，你怎么定义成功或者怎么定义对错，我从来不这么定义，一直没觉得我这种方式是对的。只是说，我这种方式遇到了合适的人
2: 。我发现然哥其实跟咱们最大的一个区别是什么？咱们想的是，比如有个工作，有个饭碗，我能持续的挣一部分钱，我这辈子后边衣食无忧了。然哥想的是，我这件事干不了了，我可以去干另外一个事业，对，去从事另外一个职业。就是说，他有这个自信，在其他方面还能开辟出一片天地。咱们
3: 就
1: 其实这是,<笑>是你给我总结的<笑>其实
2: 真的是，就是你没发现然哥把事业这件事看得很轻松吗？嗯
1: ，就是我们想的
2: 是，有一天我们在互联网干。干不了了，我们去干嘛呀？因为
1: 人然哥这个创业之前啊，在一公司干得非常不错，啊、对吧？他不是说我是一个下岗了，啊、创业了那比较比较比较岁数比较大，主要是啊、哎，主要岁数跟我们差不了多啊,啊
2: 。但是你想想，能能有几个人能在保险行业干到那个级别的？对对对，非常非常少，凤毛麟角。
1: 对，呃，反正我我一直是没有觉得对错和成功和失败。嗯啊，你说什么是成功？我觉得这也算个成功。嗯，对不对？对我从来不去评价。你、嗯、比如送外卖成功吗？我送外卖也是成功的。哦、你也是靠自己的双手，嗯、是吧、哦？这个其实下雨天我们还得靠着送外卖的活着呢。对，其实看他是针对谁，就比如说，可能从一个并不发达的地方出来，对吧？嗯、然后我送外卖，然后我通过自己的辛苦、嗯、赚辛苦钱，一个月、嗯、赚一万块钱。对、啊、那我可能回到老家，我就是成功的。啊、其实我觉得你成功不成功，是在自己原有的阶级上去做比较的。嗯。就比如说，你拿王思聪那个举例子，对吧？他可能开一个水果摊儿。然后可能赚了，每月赚五万块钱。对呀、啊啊，那他就是失败。哎，那那那,那他自己要是开心快乐也行。是，你要然哥的高度就比老郑要高啊，是吧？那、啊啊啊、他,他自己开心也要比我们要高啊。如果开一水果摊，能够找一合适媳妇不，不怎么来回换啊。他爸觉得他也挺满足的，那也可以嘛
2: ，啊、是不是、啊？他
1: 爸也觉得，哎，他改变了，也许他爸也觉得他成功了，啊、然后就把家产传给他。对，也也没准嘛。<笑>所以这个事情没没有没有,没有非要下个定义。人家思聪说了，我不想回去接管这个大局啊、嗯，人不想接。嗯，就想玩对，还有还有就是我们在定义这个什么的时候，对错的时候，其实也没有。你看，比如说刚才小月说这个，呃，北京的这个事儿，其实我觉得这个东西，你可能觉得他歧视了，但是我觉得他没有，根本就没有歧视，嗯，是吧？反正我也不会歧视这
2: 种。是歧视这词儿可能有点过，但是会在。嗯就是算是一种偏差待遇吧
1: ，有点有色眼镜是吧？嗯啊、嗯，其实这
2: 有色眼镜赖人家吗、嗯？也不赖人家，这个也是自己
1: 造成的啊，这确实自己造成的，是这个群体造成的。反反正你活得好就行呗，对对,对吧？是你能舒服的遛个鸟啦、嗯，能舒服的去去去盘个核桃啊，玩个串啊，嗯、你给他弄得特别红、嗯、或者特别鲜亮，你觉得特别开心、嗯、快乐，这不也
2: 挺好吗？其实人人生辈子最牛逼的不就是时常能哄着自己玩吗
1: ？对对对对，我就觉得是这样。嗯、对，有时候你看那个花鸟鱼虫那市场那老大爷啊。拿一个串儿什么的，天天在那溜达。嗯
3: 、对、
2: 啊，哎，我
1: 退休金啊，那不三四千块钱，但是人活得确实很潇洒啊。对、嗯、对，其实每个人选择确实不一样。有一次，我跟那个小月嘛，在那个地铁口、嗯，看见一个卖烤白薯的。嗯，然后那个我说大夏天的还特热啊，我说这个你干点什么不行？啊？多热多累啊，这活儿也不挣钱、嗯。后来小月她跟我说这句话，我觉得挺对的、嗯。她说她可能就喜欢这种自由的生活，人也当老板，对吧？嗯嗯，没人管得了他，对吧对？我今天想出摊就出，今天想睡到几点就睡到几点，没没毛病，也其实也、嗯、对，是吧？没毛病。所以现在这个社会有点有点偏差了，就是打造可能明星就是成功的，那抖音里面大肆宣传什么我要努力，我要怎么样，我要什么改变生活，改变什么，就是有点有点要偏了。就把我们的年轻人的价值观有点带跑了，嗯,嗯啊，其实本质上来讲，你自己只要对得起自己就 OK 了。但是你基本的生活得保证啊。其实我觉得，就很大程度上，可能是因为我们没结婚啊。很大程度上，我觉得整个这个社会的状态是一个什么样的，其实是女性决定的。嗯。嗯对吧？就是可能女性她的标准的要求是什么？比如说女性要求你有房有车，那、嗯、可能对这整个社会追求的东西就是这个。如果有一天女性要求说，哎，你必须所有男的都会撑杆跳、嗯，对吧、嗯？哎，那你看着中国都是撑杆跳、嗯，那一定就是这样。昨
2: 天我跟老何晚上还讨论过这个问题呢。就是最后这个讨论的终点是你觉得世界是掌握在谁的手里啊？嗯
1: ，世界是掌握在谁的手里、啊？男人还是女人？嗯、女人手里啊？嗯，我觉得是男人。
2: 其实我是觉得最终食物链的顶端啊是漂亮女人。嗯。嗯这个话题有点太大了，<笑><笑>我们待下一期再讨论这个问
1: 题。<笑>哎，咱们说回来，说那个杨哥创业啊、嗯，我最后问一问题、嗯，就是创业的过程当中，嗯、说白了就是做生意嘛，嗯、做买卖。嗯,嗯那你平时少不了这种酒局啊、嗯、之类的，对吧？嗯嗯、和厂商啊、嗯，和客户啊，对,对,对,对,对。哎，你最高一次喝了多少酒、啊？嗯、哎
3: ，
1: 反正喝多少酒我不太知道，反正我自己记得完事之后，我自己打着车去了朝阳医院，直接就去了，直接去的。嗯，完了，现在手机里还有那个照片呢，拍着自己那个手上那个。那说明你这个、啊，嗯，还挺清醒啊，清醒的。因为我我喝酒是这样，多了是说不出来话。嗯、哦，我不知道每个人的反应不一样，有的人是,是到处唱歌，到处蹦，嗯、到处喊，还有的哭的哭的、嗯。我的多的是说不出来话，嗯，但是我我的心跳是非常快的。哦、嗯，就感觉这个，嗯、所以我就去朝阳。我估计当时呢，白酒能有喝了一瓶，啊、哦呃，一斤一斤没有没有一斤吧，应该没有一斤。哦、啤酒能有喝了十几瓶，可能就这样吧。哦、那真不少啊、嗯！就是已经到了自己告诉说朝阳医院，就直接就去了。哦哦哦、嗯，刚才说的是喝的最多的嘛？嗯、那平时老得喝那种自己不愿意喝的酒呗？嗯，对，有的时候确实自己不愿意喝。比如我头一天刚喝一大酒，第二天又一客户还得喝。但是这不是无谓的啊、嗯，这个就就刚才说不是无效的，这个确实能带有效生意。是是,是<笑>啊，这你们老乐什么？这个我没有针对某个人、啊。我们老乐呀、啊，是<笑>因老和、啊、<笑>喝呀，没事就喝的，没事就喝。我不太了解这个情况，因为我老喝这个无效的
3: 酒、啊嗯。对，然后就是。
1: 就是老何总跟他那些就是也没有任何利益关系的兄弟们，可能保持一些纯洁的友谊<笑>、啊。这<笑>、啊就是开心的这块，这开心开好。包括啊，有的时候我叫老李喝酒啊、嗯嗯嗯，这个我说下班啊喝酒去、嗯。但是呢，由于做了这个电台嘛、嗯，我老以这个做电台的名义去叫他喝。我、嗯、说这个电台的事咱咱俩得聊聊了啊、嗯。然后我跟老李啊一喝喝到这个十二点啊。你说网上不有段子嘛，就讲这个暗号嘛，喝酒的暗号嘛，的<笑>，阳光明媚嘛，是吧？<笑><笑>如果是雾多云转晴，就带。表示差不多了，可以出来了啊！<笑>要一直不，它阴雨绵绵，不行了，出不来了。就
4: 咱那也算业务上，也算业务，是也是也算是、这个、正经事儿
1: 。开会，因为在,在咱们中国，尤其是北方嘛，你喝酒、你谈业务少不了。那这种业务基本上就是什么，在下午喝完茶以后，嗯，就差不多了，嗯啊，基本上这事敲定了啊。那个庆祝一下，对对对对，是这样的一个事儿。如果说今天晚上就是因为咱俩在酒桌上谈成个事儿，我这百分之八十谈不了。不可能啊、哦！一个是环境、嗯，因为我们你喝上了酒，他言语肯定就飘了，肯定是一样。再、嗯啊、一个是氛围，再也不适合。对，那、嗯这个杨哥今天来录音、嗯，据我所知，昨天晚上刚喝完。对，我昨天晚上，昨天晚上是昨天晚上是什么呢？昨天晚上是洛阳来了一个代理商，嗯啊、呃，主要是这拿想谈代理拿货的事我、呃、嗯，就跟他安排了一下、嗯。喝了多少？也没喝多少，昨天晚上一箱，没有一箱啤酒。嗯，俩人，俩人啊、嗯，没喝多少，十二瓶啊，差不多，没点酒量不行啊，没点酒量干不了事儿、啊。关键是，你看然哥今天的状态啊，嗯、没事儿、啊，也有事儿，也、嗯、上午也多睡了一会儿、嗯，要不就上午来了。嗯啊、我就他，上<笑>午我,我谈不了了，<笑>第二天啊，什么事儿都得推了啊、嗯，我得缓一星期啊、嗯，这个事儿、嗯，酒这东西不能成为一个是个骄傲的东西。他他只是一个挣挣钱。你看仁哥这高度、啊嗯，特有真的格局、嗯得透的，不是成为一个骄傲。嗯、所以多能喝，多不能喝，无无所谓、这个。特照顾老郑面子，嗯、因为老郑不能喝。嗯、对我，我一点酒都喝不了。嗯，那、嗯嗯、你反正你要咱俩在一块要吃饭的话，你多,多少,少得喝一口或者喝一杯、嗯、啊，多了就不不不会劝。嗯<笑>嗯，对，喝一杯还是在我这个美的这个程度上了，是吧？啊，你你你，像一口不喝，可能我就觉得有点嘛没有意思了。<笑>哎，然哥，你的、嗯、你对待你员工的时候，比如说跟员工说了，你说今天跟我陪客户去，嗯、对吧？嗯，他、嗯、说那个然哥我喝不了酒嗯，嗯，那你怎么办啊？那你首先你得找能喝的去去聊这个事儿啊、嗯，你不能找不能喝的去聊这个事情。嗯、那、就是、等于说其实啊。能喝的人是重点培养的，对呀、啊嗯，其实也是重点，尤其在我这个行业和我这个什么，啊、因为我们平常是员工也聚餐嘛，啊，就是员工聚餐的时候，我们会发现和培养员工的潜能，啊，啊激发他。对对对，在我的员工聚餐当中是不允许出现饮料出现的，啊、嗯，他妈也有可乐啦<了>。<笑>我去过两米公司，的，杨哥，这个这个对于老郑啊，就是灾难局啊。你看、啊，比如说这里面是讲一个比较隐晦的话题，你看女性，女性不有生理期吗？啊，我们会告诉，比如这次聚餐一定要避开女性的生理期，因为女。女性要是生理期的话，她就明目张胆的可以说今天不能喝酒了，哦、是吧？
2: 喝点白的暖暖身子呀
1: ，<笑>可以吗？这事可以吗？啊<笑>，我
2: 不知道，我瞎说的、啊。
1: 反正我们就会避开这个事情。反正这个事情就是就是这样嘛，就是、不允许出现。他们有奶呀、啊，有饮料，啊，什么酸奶、嗯、饮料，什么矿泉水之类、嗯、当然，你喝了差不多，你可以点没问题。嗯、但刚开始前几杯，你不可能会出现这、啊。其实我聚会当中啊，包括这个公司聚会啊，嗯、我也特烦出现这个饮料局，是不是、啊？因为比如说有几个人喝的特别嗨，旁边有一些人说啊没事，拿还拿这个酸奶杯啊跟我这碰杯，是不是啊？啊我特烦。啊你，那不是点我的吗
3: ？啊、你老拿酸奶
1: 、啊啊这个，我老说、这个、我老拿点饮料。说那个说今天我喝不了，说我拿那可乐啊、嗯，带这个酒。你凭什么拿、嗯、拿这个可乐带这酒？你、哎、要是领导的话，还是可以的。啊、领导,领导，但是说明这领导没多大格局，是不是、啊啊？格局也小了。对。原来也有领导说这个让我喝，然后那个让我喝，我就统一一个回复，就是我昨天吃头孢了啊，对吧？或者我今天吃头孢了啊,啊，就是肯定就不能喝、嗯、啊。领导没追着你、啊、说。头一天你可别吃头孢啊！咱、嗯、说晚了啊，说晚了。是，是这样，反正我们喝的时候，比如我和老郑喝酒吧，我大概知道老郑的大概什么量，嗯，就是我们会知道。但是你如果说你能喝一瓶，你不喝。或者说你就喝一口你就你就不行了，浑身都脸都红，都起疹子了。哦、啊，完、嗯、了我还那么惯你、嗯
3: ，那肯定是我不对
1: 了。但是我知道你这个量了之后，嗯、把底透给我了嘛。啊、哦，或者你已经知道你的你你你已经有很有诚意了嘛。嗯、但是就我跟你说、哦、不说,说，但是员工就跟你说，杨哥今儿我不舒服，啊、嗯，那就不他不舒服。这样你不出，他们今晚聚会、嗯、那个都没事哈，都可以哈。啊，嗯，行行行，我不喝我不舒服，那改日。啊。啊。啊。啊。啊。啊。是今晚不了呗，这个啊，一礼拜之后。啊，改日，嗯啊,啊，再再不舒服，再改日啊，反正就得喝。对呀、啊，但你不能出现。对、嗯，所以你习惯了之后，公司也是磨，互相磨合嘛。嗯、你也知道了你的老板什么风格、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，老板也知道员工谁什么酒量。或者说谁是大概什么样的一个一个性
2: 格？谁什么时候是生理期？
1: 哎，对，哎，然后、啊、在在公司啊弄一表。那我们我们团队女士比较少啊，嗯、然哥在公司弄一表，今天谁能喝谁不能喝，哎、成两了、哎，没有那么夸张。哈哈都记心里，其实都记心里其实我最早碰见过一次这种场合，这、嗯、也是原来我们那个部门聚餐的时候、嗯，然后说今天就都得喝啊，大家，然后我说我喝一杯。就差不多了，然后他们意思就是说我开玩笑呢，嗯嗯、啊，结果我喝了两杯吧，好像是、嗯，然后后来他们还有第二场，第二场说一块儿唱歌去，嗯。在车上我睡着了、嗯，然后。你已经很有诚意了，但是我睡着了我就能听见他们说话，你知道吧？就虽然我浑身没劲儿，但我能听见他们说话，他们就说我操，真有两杯都倒的人，啊、对，对这你已经很有诚意了，大家已经认可你了。啊，是吧是,吧是吧？是这样的、啊，你不是无所谓多多少嘛？这无所谓多少，这就跟捐款似的,的,的。你有钱啊，你捐一万；你没钱、啊，你捐一块。对，老郑就是捐一块那个，对，反正就是开公司就是这样，就有一个互相磨合的过程啊，互相之间业务上、感情上、这个什么上，这样的话才能员工才能知道你不在的时候他们能顶上啊，这个他们不在的时候，我那个我我也能顶上啊，互相顶上。咱们这期聊的是然哥创业的故事啊，我听到然哥创业感觉真的不容易。其实咱们聊酒这块聊的没那么多，但是其实让你和朋友去喝一杯酒，其实感觉和客户喝其实还是不一样的。因为有的酒你是不想喝的，今天我就难受了，对吧？或者说昨天我真喝大了，浑身都是酒气，嗯，已经这个胃非常难受了，你还让我喝，但是我又不得不喝这酒，毕竟喝完这酒啊能赚十万块钱，对吧？对、嗯，钱在里边呢，对吧、嗯？但是确实长期来说，这个身体确实也有可能会有问题嘛，对吧？嗯、然哥还是注意身体啊，然、嗯、总、啊。对，你说这个事儿我还想起来了，还保险有的时候该买还是得买的。<笑>对,對,對,對，哈，你说可能去没没有找对人买啊？选择专业的人去干专业的事。啊、待会儿加仁哥微信啊，是呃，让仁哥好好给你推荐推荐。对，这个无所谓。啊、北京普惠保那个就非常好啊，是是，一百九十五块钱吧？对,对，那个、嗯、那个没有保险可以买一份、那个嗯。是我给那个家人都买了、啊、是吧？你自己也得买，不是你给家人买？买对，我也买了啊。OK， 这毕竟是一个国家的一个行为嘛，其实算一个办福利似的。一个对对对对对，嗯，行，那个这期节目就到这儿吧啊，那个非常开心。我我和然哥这次聊的也非常开心啊！跟然哥聊起来，其实会让你变得很舒服。反正，在创业的过程当中吧，早日祝福然哥的公司啊，进入世界五百强，好吧？哎呦，谢谢，就祝，就祝福你们电台喜马拉雅 FM 头条第一名。嗯、这个然哥那个效忠的时候，其实可以让我们去<笑>看一眼就行啊，<笑>帮我管一下机票就行啊。好嘞，好嘞，好嘞，谢谢。嗯、行，这期节目到这吧，嗯，啊、嗯拜拜。
0: 三番故里，窗外雨滴打破细碎的玻璃。与你相遇，是在一个单纯美好的世界，而在编织那天，你泪流，夸张情节。向全世界讨回你付出的一切。你的故事存在一个需要密码的盒子，纪念时刻打开却会冒出一阵。像是警告自己，不能屈服，向往从前。是失去了你，输给欲望高涨的自己，不是你。